0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les pillan en la jeta. Y por favor, sea serio. Vaya, cuánto fervor. Bien. Se nota que están descansados. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo nuevamente a su programa favorito de los viernes, 8 de la noche. Esto es Política Nacional, este, aquí en redeteros.com. Gracias amablemente a la audiencia que pacientemente eh, esperó por dos semanas a que el Chavirá pues, retornara ¿sí? de, de ir a la peregrinación an anual al Festival Internacional de Cine de Morelia. Sí, y ya estábamos. Dice aquí Jaracho 76 que ya los extrañaban. Sí, ¿no? Es, es como un vicio, ¿no? Ya, ya, ya había algunos ahí con síndrome de abstinencia. Ya estamos de vuelta. Criaturas, chamacos, camaradas combativos, hemos vuelto. Pues vamos a retomar esta especie de charla, de conversión, y sobre todo de agasajo este, musical. La música, ya lo sabemos, es el ingrediente principal, pero en el Inter en que ponemos la música, pues damos algunos comentarios de política, ¿no? Y hoy, hoy trajimos al jefazo, ¿no? A, al, al gurú político de México, al mayor gurú político de México, hay que decirlo como es, ¿no? Este, es, es pues casi un hombre perfecto, ¿eh? lo, lo diría yo, es un ingeniero químico, todo lo demás ya sale sobrando comentarlo, ¿no? Pero pues ya lo sabes, la... Columna Política más leída del país tiene el podcast con mayor reproducciones también de México y algunos eh, hispanoparlantes. Está con nosotros el jefazo Macario Pinoma, pues porque cada vez se ve el panorama más oscuro, más gris, más, con más, ¿cómo decirlo? no, con más peso encima para que pues este país llega al 2024, ¿no Macario? ¿Cómo ves tú la perspectiva? Porque hemos tenido aquí conversaciones pues ya de, de dos, dos años y medio y pues creo que cada vez le agregamos, eh, ¿cómo decirle? Pues más taras al asunto, ¿no, Macarín?
1: Eh, hay algunas cosas que pueden eh, funcionar menos bien o de plano dejar de funcionar. Y, y precisamente eh, me parece el tema más eh, cercano en este momento es el tema electoral. Eh, está en riesgo eh, la supervivencia del Instituto Nacional Electoral por eh, la insistencia del presidente de cambiar las reglas de manera que le sean más... Eh, adecuadas a lo que él quiere que es quedarse en el poder el mayor tiempo posible ya eh, creo que entendió que él no se puede quedar pero pues va a intentar que se quede alguien que él pueda eh, controlar desde atrás eh, sabemos que sus candidatos eh, se reducen creo yo nada más a dos la señora Claudia Sheinbaum que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y Adán Augusto López el eh, secretario de Gobernación eh, para mí son los únicos dos candidatos que él tiene. Eh, mucha gente incluye a Marcelo Ebrard ahí, pero yo realmente no, no percibo que esto pueda eh, ocurrir, eh, creo que será más bien eh, entre estas dos personas sobre las que él se decida y quiere que ganen y como los dos candidatos son bastante malos como candidatos yo no percibo que tenga mayor carisma la señora Sheinbaum o el señor eh, Adán Augusto eh, de manera pues que sí necesita una ayudadita para que ganen y pues qué mejor ayuda que contar él los votos como se hacía antes eso es lo que creo que es más importante en este momento en la discusión pública, Oscar.
0: Sí, yo creo que es, lo, es el tema más importante porque está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya eh, en el Senado, en la Cámara de, de, de Diputados, están decidiendo para ver si va a haber foros o no. Obviamente Morena no quiere aquí haya foros. E ella ya con lamentada, dichosa este, encuesta que... Este, pues que mandó a hacer el Instituto Nacional Electoral, y pues resultó sorpresiva en algunos resultados, hay que decirlo, ¿no? Hay que también ponderar, pues que fueron 400 personas encuestadas, ¿no? O sea, de un,
1: un, Más que dime. las 400 personas encuestadas, lo importante es que la mayoría de ellos no sabía que había una reforma en proceso, y entonces los que contestan eh, acerca de esa posibilidad de la reforma, pues son muchos menos de los 400. Eh, esto es lo que hace inválido el resultado, me parece a mí. Estadísticamente no se puede extraer una conclusión. Apenas el, creo, 22% de los encuestados sabía de la reforma. De manera que los resultados no tienen validez alguna. Eh, creo que de ahí no se puede partir para, para atacar al, al INE, eh, pero de cualquier manera los diputados de Morena y, y la coalición del presidente no les importa tener encuestas o no, lo que les instruya a su jefe es lo que quieren hacer y van a tratar de hacerlo lo más pronto posible.
0: Sí, definitivamente también la encuesta dice que pues, el Instituto Nacional Electoral sigue teniendo eh, una un buen porcentaje de confianza de, o sea, del ciudadano mexicano. Eso sí. es muy... Uh -huh, dime.
1: No, no, efectivamente, más del 60% de los mexicanos confían en el Instituto Nacional Electoral. Eh, son muchos más de los que confían en Morena, por ejemplo. Según vimos sí. en la última elección, pues eh, Morena, a duras penas, llegó al 35% de los votos. Eh, de manera pues que todos los demás pues sí confían en el INE entonces eh, por ahí pues yo insisto no, no creo que, que tengan de dónde agarrarse déjame déjame expandir un poco
0: más esta situación de los porcentajes de confianza porque se me hace que se está formando una una división una trinchera muy interesante ya lo habíamos comentado aquí en política nacional ¿no? las instituciones con mayor confianza en, el, en la ciudadanía mexicana son tres no, el instituto, el instituto Nacional Electoral, la Iglesia Católica y el Ejército. Y, y es curioso cómo ahora, cuando el fuego, el zafarrancho, la fusilata está sobre el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? el Ejército calla y la Iglesia Católica, sorprendentemente, debo decirlo, para mí, pues da un espaldarazo al Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo, cómo tomas tú esta situación? de que eh, pues el, la organización de obispos de alguna forma haya dicho que la reforma planteada no beneficie mucho a la población no deja de ser un espaldarazo no?
1: Eh, yo, yo creo que la, la iglesia los obispos están eh, tomando partido por algo que es determinante y es la democracia. Lo importante de la democracia es que los mexicanos pueden elegir quién gobierne y después si no les gusta pueden cambiar por otro. Esa es la clave de la, de la democracia, no es elegir a alguien para que se quede toda la vida sino eh, tener la oportunidad de cambiar a quien gobierna eh, cuando a uno no le parece que está haciendo las cosas eh, de buena manera. Eh, y esto es lo que tenemos que, que defender. Eh, a lo mejor se nos olvida, pero de los más de 200 años de historia que tiene este país, solo 25 hemos tenido democracia. Y son estos últimos 25 años en los que el Instituto Nacional Electoral, antes llamado Instituto Federal Electoral, ha sido el responsable de, de las elecciones en ningún otro momento ha habido democracia en México. Entonces, andar jugando con esto es jugar con la democracia. Y eso no es una buena idea. Eh, puede tener muchos defectos, la manera como se hacen los conteos, lo que a uno le gusta, lo que no le gusta, pero eh, perder la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes eh, pues sería una, una pésima idea para un país que, insisto, casi nunca ha tenido democracia, solo en estos últimos años.
0: A mí me parece muy este ¿cómo decirlo, no? Muy sorprendente este comunicado de este ¿De la iglesia? junta de, de la iglesia sí, porque debo decirlo, ¿no? Yo vivo en Jalisco y pues aquí debo decirlo, la, la iglesia sí estaba, estaba ya no ya no muy metida en los asuntos este políticos, el el cardenal Juan Sandoval de alguna de alguna otra forma dentro de los grupos este, eclesiásticos, la, los grupos de jóvenes, los grupos de esposos, etcétera, etcétera, pues dejaban este, permear su opinión política acerca de qué gobernador sí, qué candidato no, qué estrategia sí. ¿no? Y a mí me parece que pues esa situación del 27% no sabe de qué va la reforma y tenga que confiar en otro criterio. Pues sí me parece muy sorprendente que el Instituto Nacional Electoral y la Iglesia Católica formen un frente, una trinchera contra lo que se proponen
1: modificar en los próximos días. Sí, sí, yo coincido contigo. Creo que la Iglesia está tomando un papel relevante. Creo que también ellos ya están cansados de eh, la manera como han sido maltratados eh, en parte por el mismo presidente eh, en los casos en los que han necesitado que el gobierno entre el, el caso más reciente, creo yo, fue el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas allí en la sierra de Chihuahua, en donde pues eh, no no recibieron respaldo alguno de parte del gobierno, eh, y, y la iglesia creo que se, se ha ido cansando de esto. Eh, también los empresarios han hecho sus declaraciones, el, a lo mejor la, la declaración del Consejo Coordinador Empresarial como nos acostumbran, es demasiado tibia, pero Coparmex lo ha hecho de forma más fuerte. Entonces eh, yo yo creo que hay un, eh, una posición general en la sociedad mexicana en contra de esta idea de andar modificando la forma de las elecciones. Y, y, y creo que tiene sentido. A ver, si López Obrador ganó con este sistema electoral, ¿por qué querría cambiarlo? Eh, ¿Qué es lo que le, le preocupa? Pues yo creo que lo que le preocupa es que está viendo que no, no van a ganar sus candidatos y necesita tener el control de la elección. No encuentro otra explicación. Pues eh, yo, va, vamos a suponer que sí gana por un margen muy reducido, pero
0: pues siempre facilita el asunto pues que vamos, el, fe el Ejecutivo Federal y el Congreso tengan alineados del mismo color. ¿no? Pongamos el ejemplo de lo que le pasó ahora a Lula, ¿no? Lula va a ser presidente de Brasil, pero pues el Congreso brasileño mayoritariamente es
1: bolsonarista. Pero eso es lo que decidieron los brasileños. Si sí, 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 claro. deciden otra cosa, pues este, será lo que decidan. Lo importante es que tengamos este mecanismo para que lo que los mexicanos quieren se refleje. Eso es lo que necesitamos hacer. Si lo quiere cambiar el señor López Obrador es porque no quiere que la opinión de los mexicanos se refleje en el gobierno. Quiere que sea su opinión y su opinión es que debe gobernar o la señora Sheinbaum o el señor Adán Augusto, eh, controlados por él desde su rancho de Tabasco y con mayorías en las cámaras. Bueno, eso no va a pasar. Eh, por eso es tan importante para nosotros defender al Instituto Nacional Electoral y para él destruirlo. Eh, ¿Cuál es la mejor reforma? ¿Que no haya reforma? Sí, no debe haber una reforma. A ver Todas las reformas electorales en México fueron exigidas por la oposición se negociaron antes de llegar al Congreso. En esta ocasión, la oposición no exigió nada. Esto es una decisión de quien está gobernando. Sería la primera reforma electoral en México, hecha desde el poder por el antojo del poder. Eso es absurdo. Eh, además, no se negocia antes de llegar a la Cámara, sino que se avienta a la Cámara para disque negociarse ahí. Esto no tiene sentido. Esto es eh, verdaderamente absurdo. Es totalmente antidemocrático. Independientemente de lo que diga López Obrador y sus seguidores,
0: a mí me causa muy, mucha extrañeza de que ningún partido, o al menos yo no lo he visto, sale a decir: No vamos a mover una letra de, la de, de, este, de, la, de lo que se plantea en la Constitución en la, y en el COFIFE, en el Código Federal de Procedimientos Electorales. ¿No? O sea, yo. Perdón, yo soy un pesimista y redento, siento que de alguna forma todos los partidos quieren sentarse a negociar algo. Si la mejor reforma es que no haya reforma de alguna, siento que ya debería alguien haber dicho, no vamos a mover nada, vamos a votar que no se mueva nada, y yo no lo siento así.
1: Bueno, yo creo que Movimiento Ciudadano ha dicho que no va a mover nada, aunque sea un partido pequeñito en el Congreso. Eh, los diputados de Acción Nacional insisten en que ellos siguen con su firma de, de la moratoria constitucional. Entonces entendería yo que no, no quieren votar, pero su coordinador pues sí, está en la mesa de la reforma. No sé esa mesa para qué sirve si están pensando en hacer algo, si nada más están tratando de pastorear el tiempo. Eh, y la gran duda de siempre, sobre todo después del de tema de la Guardia Nacional, es que el PRI podría negociar. Y eso es lo que no sabemos si están dispuestos a hacerlo o no. Mi opinión es que no se debe negociar absolutamente nada, porque cualquier intento de modificar algo va a abrir el espacio para que el presidente intente obligar a una reforma más amplia. Sí. Eh, yo creo que eso es lo que todos deberían estar haciendo, como tú bien dices. Pero, pues, lo que veo es lo que te comento al PRI, se le ve muy dudoso. Los diputados del PAN insisten en la moratoria constitucional, pero su coordinador no se ve tan claro. Eh, y ahí es donde, pues, eh, eh, se corren los riesgos, ¿no?
0: Sí. Yo, yo, yo veo más a las cúpulas. Este, maniobrando entre una posición negando la reforma y las cúpulas tratando de sacar una reforma lo más convincente para todos. Y, y vuelvo a decir, no es que dude las buenas intenciones de la oposición. El punto es que si se abre, la, se abre tantito la puerta de una reforma y ya saben cómo es el, el, el presidente, ¿no? Si el presidente fuera un vaquero, pues sería de esos que se baja de su caballo y abre las las eh, puertas plegadizas de la cantina con una patada. Pues a mí se me hace que <risa> así, así es el presidente en, en las cuestiones legislativas, ¿no? Quiere abrir sus reformas a base de patadas, a base de chanchullos, a base de ofrecer, ¿cómo dicen? Este ofrecer este eh, tratos que no pueden negarse. Ah, Alito, ya sé, Alito yo ya sé que es un lastre para la oposición, pero pues sigue siendo el presidente del PRI. ¿Cómo, cómo ves los números? ¿Si ¿Sí le cuadran al presidente para una reforma?
1: Bueno, necesitaría obligadamente que el PRI votara eh, con, con ellos, tanto en diputados como en senadores. Eh, dudo mucho que en senadores esto pueda pasar. Eh, en diputados no lo sé, ya los vimos eh, actuar muy mal a los diputados del PRI en la, el tema de la Guardia Nacional, que en el fondo es algo irrelevante, eso también debe estar claro, para muchos diputados priistas votar sí o no el tema de Guardia Nacional pues no era un asunto de fondo. Lo de la reforma electoral sí lo es. En esta reforma pueden quedarse sin recursos los partidos. Si la reforma ¿Sí? pasara como el presidente la quiere, no habría dinero para los partidos políticos. Pues no se me ocurre un político que vote en contra de tener dinero. Sería un absurdo. Los de Morena lo hacen porque suponen, y lo hacen con cierta seguridad, que van a estar sacando los recursos del erario, como lo hacía el PRI en sus buenos tiempos y como lo hace Morena ahora, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, a mí me parece eh, que es un retroceso de alguna forma aquella reforma que planteó Re Reyes Heroles para darle un espacio, una cuña a la oposición. ¿no? Quitar los plurinominales, eh, reducir el presupuesto de los partidos, o sea, literalmente es ir acabando pues, al, a la gente de ideas contrarias al régimen en, en, en turno. ¿no? Yo sé... Muy probablemente vaya a salir una reforma no tan dura, espero que no salga ninguna, pero pues eso abre la puerta para otras reformas más adelante. No.
1: Pues sí, pero no tiene ningún caso en este momento modificar las leyes eh, electorales, de verdad no tiene ningún caso, pueden sí. posponer esto y negociarlo con el próximo gobierno, vamos con esa elección del 24 a tener una idea más clara de cuál es la fuerza de cada organización política, ya una vez quitando de encima al demagogo, eh, vemos cuánto vale cada quien y eso ya lo pueden reflejar en una negociación, eh, no, no veo ninguna urgencia, en particular de Acción Nacional. Eh, alguien comenta aquí que, es que el, el, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, está buscando que haya segunda vuelta y voto electrónico. Pues con todo respeto es una estupidez. Eso no tiene ningún sentido discutirlo ahorita, ni primera, ni segunda, ni tercera vuelta, ni ningún mecanismo de voto electrónico. Eso se puede discutir en 2025 cuando la oposición sea la que exige una reforma, no hacerlo eh, siguiendo los pasos de lo que diga el demagogo, es absurdo
0: eh, también debo decir, los senadores del independientes pues quieren meter eh, de alguna forma estructural los gobiernos de coalición o sea, hay propuestas yo sé, todos sabemos que los especialistas en cuestiones electorales tienen temas el Instituto Nacional Electoral no es perfecto es perfectible, pero salvo lo que tú me digas, Macael creo que es el mejor, el, la mejor, el mejor instrumento que tenemos ahorita para darle civilidad al 2024,
1: ¿no? Es la única herramienta que tenemos hoy para eso. De hecho, ya tenemos muy pocas instituciones que han sobrevivido. Nos queda el Instituto Nacional Electoral, nos queda el Banco de México... Y prácticamente es todo. Lo demás ha sido ya muy maltrecho por el, el presidente. Eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta ahorita ha estado funcionando razonablemente bien, pero si tú modificas las leyes también eso se va. Entonces no tiene mucho sentido estar jugando con esas cosas ahorita. Yo insistiría en que cualquier tema que quieran corregir, corríjanlo en 2025, corríjanlo después de la elección, cuando ya sepamos cuánto vale cada grupo político. Y no en este momento, no tiene sentido.
0: Yo, yo no veo tanto al presidente preocupado. Bueno, no veo en este momento al presidente preocupado por la asociación sí lo veo preocupado por lo que reflejó la elección intermedia. Esa situación de, de que ya no obtuvo la mayoría calificada y de que aquí al 2024 tal vez el balance de fuerzas políticas dentro del Congreso, pues ya le favorezca todavía menos y tenga que negociar todavía más cosas, ¿no? Eh, con un bloque opositor un poquito más grande, ¿sí? Y a mí me parece que... Sí, como tú dices, todo, toda esta situación de cambiar nuestro sistema electoral, sí debería hablarse en el 2025 y dar pues un, un gran margen para que se ponga a prueba antes de la, de la elección del 2030 pero a mí me parece que, que al, al presidente le urge negociar ahorita que todavía tiene un margen de maniobra dentro de, de las legislaturas número uno, con su bancada, y número dos pues con todas las cúpulas que ya chantajeó, ya tiene agarrada de los tanates. Hay que decirle cómo es.
1: Eh, sí, de hecho, eh, vamos a imaginar un escenario. Supongamos que en la elección de 2023 eh, el PRI mantiene el control de Estado de México y Coahuila. Si Ajá. es así, el presidente ya no tiene nada. Y a partir de junio de 2023 el presidente inicia un declive aceleradísimo. Eh, de hecho yo pensaría que en esas circunstancias incluso el Partido Verde lo puede abandonar porque ya no tendría garantía de, de triunfo eh, y si en el Partido Verde la coalición del presidente no tiene ni mayoría simple entonces por eso le urge hacerlo ahorita no es pura coincidencia es porque sabe que si llega a perder en 23 Estado de México y Coahuila está absolutamente perdido entonces Razón de más para en este momento no modificar nada, eh, pero también puede esto ayudar a entender por qué en el PRI se están haciendo guajes el mayor tiempo posible. Sí. ¿sí? Y por eso quieren que haya foros y que haya discusiones y que el Parlamento abierto y todos los cuentos para posponer lo más posible esto hasta que sea más claro cómo va a ser la elección del Estado de México. Porque esa no está clara todavía, ¿eh?
0: Ah, no, o sea, yo escuché por ahí de ciertas personas muy comunicadas con el underground de la maquinaria electoral, pues que la profesora les iba a poner una chinga a los PRIistas. ¿Todavía no está tan seguro?
1: No, yo no, yo no veo eso. Yo, la verdad, creo que no es una buena candidata. Eh, creo que el PRI tiene todavía mucho control en, en el Estado de México y si la coalición eh, se logra construir... En, en, en una decisión local, una decisión de, de Alfredo del Mazo y no del señor Alito, eh, el triunfo puede ocurrir a favor del PRI. Entonces, eso está todavía pendiente. No estoy diciendo que vayan a ganar, sino que existe una posibilidad no menor. Eh, yo soy un fan y redento de tu podcast, Macario.
0: ¿Sí? Ah, y tú y... Yo creo que la gran mayoría de la chamacada que está aquí en el TAG también y todos los grupos que vinieron contigo también son fans de tu podcast. Y en el podcast has manejado el punto pues, de que el presidente, que la reflexión, todavía tiene tiempo para jugar por
1: ese... ¿Con esos dados? ¿Con esas cartas? No, sí. yo, creo, yo creo que no. Eh, yo creo que para eso necesita una mayoría constitucional que seguro no tiene. Es decir, ahí sí seguro el PRI no va a ir a una reelección del, del señor este. Eh, yo creo que eso está perdido y, y eso creo que lo entendió el, en la elección intermedia. y No lo había ni siquiera imaginado. Eh, él había pensado que iba a ganar la elección intermedia de calle porque tú recordarás Oscar y los amigos que nos escuchan que originalmente él plantea su votación para revocación de mandato coincidente con la elección intermedia
2: uh -huh, sí. porque
1: pensaba hacer campaña en todo el país y ganar de calle cuando la oposición le acepta la revocación pero se la mueve de fecha él creo que no se da cuenta de lo que esto significaba y, y, y es en, en la elección del 6 de junio cuando de pronto percibe que ya es imposible la reelección para él y que va a tener que tener un sucesor y ahí es cuando se decide por Claudia porque en ese momento sus únicas opciones eran ella y eh, Marcelo y había que culpar a alguien de la línea 12 del metro y culpó a Marcelo y desde entonces lo ha estado golpeando para que con eso crezca Claudia, pero pues milagros no hay, entonces como no presió, <risa> se fue a traer al mayordomo del conde Pátula a ver si él sí podía ser candidato tampoco está sirviendo entonces ya está en un problema serio el presidente creo yo, eh, yo sé que la mayor parte de mis colegas piensan diferente, pero yo sí creo que él percibe que está en una situación muy seria, que no va a ganar en una elección limpia, entonces no quiere elección limpia y por eso no quiere al INE, eso es para mí, muy claro.
0: El, el gran problema del presidente, número uno, es que ya se dio cuenta que, este, por la buena, no va a ganar el 2024. Y número dos, que los enanos no le crecen en el circo, ¿no? La Claudia Sheinbaum, pues, <ríe> creo, creo, creo que la mayoría de la de Claudia Sheinbaum es el agüehuete seco que está ahí en la glorieta de la pelma. ¿no? O sea, sí creció, pero se secó. No, ahorita ya Claudia Sheinbaum perdón, no sé, es mi perspectiva tapatía desde acá desde el occidente del país sí, viendo desde muy abajito a o sea, el chilangocentrismo y pues no, no, Claudio Sheinbaum sí, cada vez se ve más, más triste que la huevete de la grieta de la palma y el conde Pátula, pues ¿qué les digo? no, yo digo que es demasiado viejo, pero pues la chamacada ya votó por un anciano ¿qué decirles? no, no, ha, no hay reelección los enanos no le crecen. Este, y pues está, híjole, jugando la carta del ejército. Vamos a hablar de la carta del ejército, pero en el siguiente bloque, chamacos. Hay que dar oportunidad a que el jefa susquetino pues haga su refil de su bebida, su servidora eh, haga la lista de los saludos y ustedes se regocijen con el playlist de hoy que va acerca de duetos. Generalmente la... Este, La gente que viene aquí a Política nacional, nuestros analistas de lujos, siempre ponen algún tema, ¿sí? O siempre ponen, eh, pues, un intérprete. Y los duetos han quedado fuera, pues, de esa, de esa forma de llevar el playlist y ahora su servidor les dijo, pues, hay que darles duetos por porque si no, pues ¿en qué momento se las damos? Vamos a escuchar el primero y retornamos aquí a la emisión de Política Nacional, el jefazo esquetino y el monocebio Oscar Chavira. You
2: know?
3: Ever now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. That's the way we do Proud Mary. story now. Left a good job That in the
0: Bien jóvenes, ha sido Ike y Tina Turner, Proud Mari, para que empiecen a sangolotearse. Para que, mire, yo lo que hago es agarro el vaso high bolero, no me sangoloteo por todo el instrumental que tengo aquí alrededor, pero con el vasito, mire, ha, ha estado haciendo usted campanillas con el hielito y el cristal, ¿no? Este, vamos dando un recorrido por la gente que está asistiendo nuevamente en vivo y a todo color aquí a la estación por ahí saludos a Miguel Ramírez a Mauricio Sánchez Mesa que amablemente eh, nos da retweet a los comunicados de qué es lo que va a haber en la semana en Política Nacional al, al presidente del sindicato del TAG, Cristiano Marco Rascón eh, a Yaviraj, al alcalde de la Frienson, que otra vez lo agarramos con el chicharo, a, paseando las mascotas, pero es que está escuchando Política nacional está eh, mi estimadísimo Gonzalo Suárez, eh, que próximamente, esperemos sea, va a ser el editor de su servidor, y por ahí también está Eduardo Villasana, que desafortunadamente nos cortaron, eh, nos, nos desenchufaron de TuneIn, ¿sí? ¿quién sabe por qué? Ya le pasamos la queja al Chiflis Mora, pasó de esta estación, para que, pues, vaya a Pegar de gritos a las puertas de TuneIn del por qué nos, nos, nos bajaron este la estación. Y acá eh, en el tag de radiotutores.com está Guzmán 4, el jefazo coronel Chorizo, que <ríe> en esta semana fue su cumpleaños. Le refrendo el abrazo al estimadísimo coronel Chorizo. Triten está el Chapo. El Chapo dice que la selección musical única y exclusivamente pudo haber
1: sido del gusto del jefazo Esquetino. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo tú también, Macari? Eh, sí, sin duda. Aunque yo no la seleccioné, para que no ande diciendo el chat. <risa> Vamos a suponer que sí la seleccionaste. Está,
0: <risa> está Javier Santoyo, está, mire, está Leo García, ¿no? Leo, Leo García, yo, yo, si usted no sigue a Leo García MX, lo conmino encarecidamente a que le dé follow de a la de porque está narrando. El fin de los tiempos de Twitter. Así. Ya sabe que en la semana, pues Elon Musk fue obligado. <risa> fue obligado a comprar Twitter, ¿no? 45 mil millones de dólares se gastó el chamaco en comprar la red más liosa de todas las redes sociales. Yo, yo es como sacarse, es como ir a pagar por la rifa del del, del Liot. ¿No? Y ahora Elon Musk, no, parece plañidero, ¿no? Pare, parece ingeniero primerizo. <risa> no, en lo que el ingeniero primerizo que le dan los informes: Mira, así está el sistema, así está la compañía, y empiezan las quejas. Ay, Elon Musk, te mando un abrazo, chamaco. No sabes en la que te metiste. Está rapaz, está el tocayazo Oscar Constantino, que es vecino aquí en la hermana República Popular de la Seattle, en Zapopa. Carocha 76, Saferrales, Gil Morales, Josh Blur, está el atoso bebé, que dice que en algún momento, Macario, te va a cobrar las regalías de tus avatares. Ah, sí. sí. <risa> Nada más no lo hagan en público, chamacos. Bien, está eh, Mauricio, junto Cayo, Oscar, Paco 58, Publio Fifilia, Puertaza, mi estimadísima Tere Rubio, ya, ¿Ya tienen agua los, los regios? Que Terre Rubio me, me diga si ya les está cayendo el vital líquido y bicodina en México. Bien. Eh, <ríe> ¿Sabe qué sucede? A esta, ¿cómo decirle? A este peregrinar mexicano al 2024. Ya hablamos acerca de la reforma electoral. ¿sí? Yo quisiera tener el optimismo de Macario Esquetino. Voy a, voy a ver qué es de cuál y cuál es lo que está viendo que tiene porque quiero también, también tener esa sensación este, esperanzadora hacia el 2024 de que el PRI se va a aferrar a que no haya reformas de que sí va a haber un bloque opositor, de que vamos a encontrar el, el candidato que concilie los criterios de toda la oposición y se enfrente pues ya sea la huevete Sheinman o al conde Pátula, ¿sí? Y salgamos de este, en parte de este atolladero. Pero, yo soy, vuelvo a decir, soy un pesimista, a mí lo que me da miedo es esta situación de la militarización del país, porque, hay que decirlo, los militares en las últimas dos semanas ya dieron desplantes de, pues sencillamente, de que se manejan solos y no quieren rendir cuentas. Ya escuchamos ahí, ya sabemos, ¿no? El, el PRI vendió su voto a favor de la continuación de la... Número uno, de que la Guardia Nacional pasara a la Sedema, y dos, de que el ejército siguiera en las calles hasta el 2028, supuestamente por unas cláusulas en donde pues, los altos jefes de ambos grupos, de los militares y la Guardia Nacional, tuvieran que rendir informes en el Congreso, o sea, rendir informes a, a ¿cómo decirlo?, o sea, la autoridad civil, a los legisladores. ¿Y qué sucedió? Los mandan llamar para que este, para que den cuentas acerca de este hackeo, los guacamaya leaks, de los 6 terabytes de información que le extrajeron a los servidores de la Sedena y pues los militares. Primero, no se negaron a asistir. Dos, lo citaron en su oficina. Tres, les cancelaron la, este, la cita en la oficina. Y cuatro, se presentaron sí, sin hablar. Escudados atrás de la Secretaría de la secretaria de, este, de, Seguridad Pública, Rosa Isela. Así como el presidente en la mañanera, cuando le hicieron una pregunta directa a un general y el presidente salió así como Guillermo Prieto, los valientes no asesinan. No, pues el, así el presidente, no, eso no, eso no es nota. No, no, no contestes. Pues así están con los, con los, con el ejército. Ya sabemos que esos, que con el ejército, pues no se llevan, y, ay, no sé, las tentaciones <ríe> dictatoriales de los ejércitos latinoamericanos, pues ahí están. ¿Cómo ves este asunto del ejército, Macari? Porque yo tengo pensadillas muy, 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 este, muy profundas de lo que puede hacer el ejército de aquí al
1: 2024 yo creo que el ejército eh, ya cosechó muchísimo más de lo que hubieran esperado nunca ellos no... Eh, Participaban en política, no estaban esperando que eh, les llegara todo lo que les entregó el presidente, pero creo que ahí cometió un error López Obrador. Si si él estima o él cree que el ejército se va a poner de su lado en caso de un conflicto electoral, eh, creo que se equivoca. Eh, creo que ya no tiene nada que ofrecer. Y, y es importante recordar que la política eh, pues consiste en prometer, no en cumplir cuando tú prometes es cuando la gente cree en ti y, y ahorita ya el ejército ya le entregó lo que le podía dar eh, entonces no creo que el ejército se ponga del lado de López Obrador pero sí creo que el ejército eh, se esté convirtiendo en un actor nuevo que no habíamos tenido en México eh, esto tiene mucho que ver con el origen del ejército mexicano a diferencia de los ejércitos en Sudamérica por ejemplo eh, ...que son ejércitos dirigidos y controlados por las clases pudientes, déjenme decirlo así, en cada país. En México el ejército es eh, más de la gente normal, eh, de hecho incluso podría uno decir de, per de, de, de grupos de personas con ingresos relativamente bajos. Y esto tiene su origen en que el ejército mexicano fue derrotado y desapareció en 1913. Fue reemplazado por los revolucionarios. Este nuevo ejército, el ejército revolucionario que sustituye al que tuvimos en el siglo XIX, es un ejército más popular. Eh, y por lo tanto, pues su única cercanía con el poder era directamente a través de las armas, no a través, digamos, de ser terratenientes o descendientes de familias importantes, como ocurre en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, eh, acá no. Eh, y entonces, eh, pues, el control que tenían alrededor de las armas se los fue quitando el general Amaro, eh, Cárdenas, y después finalmente Ávila Camacho. Eh, quedan pues relegados a, a hacer su chamba, a tener unos negocitos alrededor de la industria militar, pero cosas menores eh, Ahora pues ya les dieron todo, eh, en particular creo que la parte más importante que tiene hoy el ejército Y que va a ser bien difícil quitarles, van a ser las aduanas eh, y en el caso de la marina los puertos eh, eso es una cantidad muy importante de recursos eh, los pone muy cerca del crimen organizado para los que pues no estaban tan cerca, ahora ya lo están entonces pues sí veo ahí alguna, eh, algún riesgo grande de que el ejército quiera participar ya como un actor político más no percibo la posibilidad de que ahorita estuvieran pensando ellos en llegar al poder o dar un golpe de estado esto no lo veo eh, pero sí creo que van a empezar a tratar un, a, a los otros políticos de una manera diferente. Lo que tú justamente acabas de mencionar, que ocurrió en las últimas semanas, simplemente les dio un ataque de soberbia y dijeron, pues a nosotros ni nos pregunten porque no vamos a hablar. Eh, entonces, eh, creo que ahí sí eh, perdimos algo que habíamos logrado, que era mantener al ejército separado, eh, y, y no eh, le veo yo una salida sencilla, eh, el próximo presidente o presidenta del partido que venga eh, va a tener que lidiar con unas fuerzas armadas muy distintas eh, vamos a ver también eh, cómo se reemplazaría a los eh, secretarios porque el general secretario de la defensa no es una persona popular ni con su col colega, el secretario de Marina, como sabemos también por las filtraciones de Guacamaya, eh, ni al interior de la defensa. ¿eh? No, no es una persona que sea muy eh, querida. Entonces, eh, no esperemos que esto siga funcionando de la misma manera después, pero de que se ha convertido al ejército en un actor, así es. Esto, esto es un hecho.
0: Sí, a mí, a, yo... Y mire... Sé que algunos van a decir que estoy diciendo blasfemias, sí, pero yo veo al ejército en este momento, perdón por decirlo así, como al narco en los años 80. Sí, o sea, en donde las. Hay unos, hay, hay unas personas que organizan todo lo económico, son cupulares. Las bases armadas del narco en los años 80, pues eran como tú lo dices, no, gente muy humilde, la, may la gran mayoría eran campesinos este, de los mismos que sembraban la droga, ¿no? y yo veo ahorita al ejército más o menos, en los, como tú lo decías, como la delincuencia organizada en los 80. ¿no? Ahorita ya tienen los puertos, ya tienen las aduanas, económicamente le está yendo muy bien, pero económicamente le, le está yendo muy bien a, a una cúpula militar. Así es. Sí. El, el grueso del ejército, la Fuerza Armada, sigue siendo popular. Ah, perdón. Yo sé que también va a sonar las famosas bendita revolución que transformó la cargada en el ejército mexicano. ¿Sí? Imagínense qué nos hubiera pasado si, como sucedió en otros este, países, pues las milicias pagadas por la gente rica por Firiana, se hubiera transformado en el ejército ¿no? ahorita tendríamos otro problema enorme de que pues, el ejército sería otro factor de poder elitista yo le recomiendo enormemente que vaya a ver esta cartelera Argentina 1985 es una película que habla del cómo los argent la, el poder judicial argentino ...llevó a los, dicta a los jefes de la dictadura mi militar a juicio. Y se va a dar cuenta que es cierto, ¿no? La gran mayoría de los militares... ...tenían a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos... ...dentro de los cuerpos militares... ...y pues, el ejército era parte de la derecha, ¿no? Parte de la élite económica... ...que vio con bien esta intervención militar. Dichosa cargada que se convirtió en el ejército mexicano, que sigue siendo popular. El punto aquí, como tú bien dices, Macario, es que hasta hasta dónde va a estar la ambición del ejército para que en el 2024 no, se, vamos, no solamente tengan que sentar al candidato de Morena, sino tengan que sentar a los candidatos que estén en la boleta, porque de algún otro modo los que aparezcan en la boleta van a tener que pactar con el Ejército, ya no hay de otra forma.
1: Sí, sin duda, eh, el Ejército no se va a ir fácilmente, eh, pero tampoco se van a ir los eh, grupos del crimen organizado que paulatinamente han ido tomando control de distintos estados del país. Eh, ahorita ya tenemos gobernadores que, pues todo indica, trabajan para el crimen organizado, que fue el que les ayudó a ganar la elección, eh, Tamaulipas. Esto <risa> ocurrió, ocurrió en todo el Pacífico en la elección de, de 2021. Eh, ocurrió ahora más recientemente en Tamaulipas, creo yo. Eh, entonces esto pues eh, ya, ya es un problema serio no es una cosa menor. Eh, alguien ahorita comentaba, perdón por no haberme fijado en el nombre, eh, el, el riesgo de esta pinza entre el ejército de un lado, el crimen organizado del otro, y pues una población que no se puede defender. Eh, y esto sí es un problema que a mí me parece es muy importante. Esta, este fin de semana el presidente volvió a ir a Badiraguato y todavía se enojó cuando le reclamaron eh, en algo que a mí me, me parece inexplicable, yo no sé si eso lo están vigilando los eh, estadounidenses eh, o, o, o si están contentos con esto, eh, porque pues sí es un, un riesgo serio el estar moviéndonos hacia un país con muchas más armas que antes en bandos que no son tan fáciles de controlar en el lado del crimen organizado y que ahora podrían estarse moviendo en una dirección similar en el, en el caso de las Fuerzas Armadas, como tú comentabas, estar muy cerca del dinero eh, complica mucho las cosas para quien tiene armas. Eh, de manera pues que, que yo creo que sí, sí nos estamos moviendo por un terreno muy peligroso en, en, en todo esto que no es el tema electoral del que estábamos hablando pero es también un elemento muy importante para el 2024
0: Sí, ahorita podríamos decir que el ejército y el crimen organizado pues no, no persiguen de alguna forma este, territorios similares ¿no? imagínense cuando el ejército y el crimen organizado persigan objetivos este, encontrados y presionen al poder en turno por sus posiciones. Ahora, tú, tú hablas acerca de, eh, de la observancia que estás teniendo Estados Unidos, y ese también es otro factor, ¿no? De, decía, decían eh, los libros de historia, ¿no? Pobre México tan, cerca de Estados, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos.
1: En algún momento... Esa es la, frase que, es la frase que le encanta a López Obrador y se las platica cada vez que pueden. <risa> sí, pero de algún modo hay giridilla en esa frase, ¿no? Yo no
0: sé, yo sé que ahorita estamos en un territorio donde no hay manuales, donde no hay hoja de ruta, sí y donde también ese, los líderes políticos de Estados Unidos no están pisando el toro ter este, terreno firme, ¿no? Pero... Pues yo no sé cómo, cómo funcionaría Estados Unidos, pues teniendo una un arcoestado, un estado semi-militarizado, pues de vecino, compartiendo una de las mayores fronteras este en el mundo, ¿no? O, o la frontera económica más activa, eh, creo que si no fue la primera, la segunda, la tercera frontera económica más activa en el mundo.
1: Sí, y hay un problema adicional. Hay que recordar que Estados Unidos es eh, el país más exitoso del mundo, en buena medida porque no tiene enemigos cercanos. Tiene dos grandes océanos eh, a los lados y arriba y abajo un par de aliados. Eh, entonces eso le ha permitido aislarse de conflictos internacionales. Eh, aquí el, el tema es el riesgo de que México dejara de ser un aliado cercano. Eso podría ocurrir porque México pierda el control eh, por completo de la sociedad y haya inestabilidad social y política, o puede ocurrir porque de pronto se nos ocurra ser muy amigos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia, China, o puede ocurrir porque empecemos a tener un gobierno del corte venezolano, gobierno de bandidos. Eh, esto no tiene que ver con ser socialistas, comunistas o cosas por el estilo. No, no, no. Tiene que ver con los bandidos en el poder, como es el caso de Maduro. Eh, ¿Y qué podría ser el caso aquí si efectivamente esta relación del presidente con la gente de Sinaloa eh, pues ha llegado a los niveles que nos imaginamos? No lo podemos comprobar. ...y él no nos está informando... ...como sería su obligación... ...entonces eh, creo que estas eh, tres posibilidades... ...la inestabilidad... El, ...el convertirnos en amigos... ...de los enemigos estadounidenses... ...o el de plano... ...tener un narcoestado... Eh, ...son riesgos muy grandes para Estados Unidos... ...más en el contexto... de el cambio geopolítico... ...que se está viviendo ahorita... ...el derrumbe de Rusia... ...el derrumbe de China... ...que están obligando a Estados Unidos... ...a recentrarse en su territorio... ...no han atendido eso ahorita... ...porque están en la elección intermedia... ...pero esa elección termina el martes... ...y después de eso... Eh, ...creo yo que sí... ...van a tener que voltear a ver aquí... ...a ver qué hacen... ...porque el asunto no está nada sencillo... ...no es nada más que si nos peleamos... ...por una cosita del Temeco 2... ...como ya tenemos hoy dos pleitos... Eh, eh, ...es para Estados Unidos... ...un tema de seguridad nacional... Que, que México ni se desestabilice, ni se vuelva amigo de sus enemigos, ni se vuelva un narcoestado. Y las tres cosas están ocurriendo hoy. Entonces, yo sí creo que deben estar preocupados con, con el señor López Obrador.
0: Ya, ya me imagino a un candidato presidencial presionado por el ejército, presionado por el narco y presionado por el mayor socio comercial. En pocas ahí... palabras... Eh, eh, sí, dime.
1: No, y además sin dinero, porque todavía falta que nos platiquemos de eso. A lo mejor en otra ocasión también van a llegar sin dinero. Yo de veras no entiendo por qué alguien quiere ser presidente de México. ¿eh? Eso es,
0: este, cómo se dice, ganas de sufrir, ¿no? Sí, sí, ¿Así sí. Así lo hacen, ¿no? De la Madrid quiere, de, de la Madrid anda muy enjundioso y siento que quiere sufrir. Yo normal les comía. Ah, ayer, este, con Loret, este, Lady Telles dijo que también quiere sufrir,
1: ¿no? Sí, sobran los este, interesados, pero yo insisto, no sé por qué quieren hacer eso. <risa> pues sí. Mire, voy a detener aquí la charla
0: para dosificarles otro duerto musical. Y sobre todo para que tengamos un espacio un poquito más amplio Para hablar de la cuestión económica Porque usted puede decir Pues el marco no me afecta Estados Unidos no me afecta el, 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 Los militares no me afectan Pero ¿qué tal la inflación la afecta, chamacos? Sí, vamos a hablar de ello en el siguiente corte musical Mientras, pues aquí tienen otro dueto Bien, criaturas, ese fue el Johnny Kikidí en Don't Go Break My Heart. Eh, perdón por mi francés. Gracias a, amablemente a, lo, a toda la gente que está vertiendo su opinión ahí en el tag de la estación. Están muy, muy activos, que bueno, se les ve. <ríe> dice dice la tos que ya llegó la música gay al programa. Que Don Bix, que, que haga un exorcismo por el maestro Don Bix. El maestro Don Bix no vino hoy. Ya lo tendremos, ya, perdón, ya lo tendremos más adelante. Eh, pues ya hablamos de la cuestión electoral, de la carta del ejército me, este, metida en las cuestiones políticas del país. <ríe> Miren, si al presidente no le aprobaban extender el uso del ejército hasta el 2028, yo les voy a decir que <ríe> yo no creo que el, que el ejército se si hubiera regresado a sus cuarteles en el 2023. Y, y ahora va a ser, con todo el poder económico que se le ha dado al ejército y la relevancia como este un engranaje más de la vida política del país, pues va a ser muy, muy difícil meter, este volver a, al, al, a la vida este, castrense que teníamos antes de este gobierno. Sí, para que yo, creo, yo creo que los políticos deben de ir pensando cuál va a ser la forma de convivir con el ejército activo, ¿no, Macario? Yo creo que sí, ya no hay forma de echarnos
1: para atrás. No, esto creo que ya es un cambio eh, permanente, estructural, eh, que no va a ser eh, sencillo de corregir. Eh, se puede hacer, pero va a tardar un rato y de cualquier manera quien entre en, en 2024... Eh, ...va a tener que lidiar con, con lo que hoy tenemos... Un, ...un ejército, como dicen ahora, empoderado... ...con el control de ciertas cosas... ...que no van a querer soltar fácilmente... Eh, ...creo que con Marina el problema es más simple... ...pero con el ejército va a estar un poco más difícil... ...así es, y mientras...
0: ...habíamos tenido aquí al Jefe de Susquintín ...en otros programas... ...y ya habíamos comentado pues que... ...mientras sucede toda esta situación política pues las arcas del, del país se vaciaban, ¿no? Ya lo sí. habíamos dicho, ya sí, lo sí. habíamos comentado.
1: Eh, de, de hecho, lo, lo platicamos ya en varias ocasiones, este gobierno desde que entra empieza a gastar más de lo que puede ingresar, y para financiar esos gastos se, se llevan todos los ahorros que habíamos juntado en 25 años, ya se los acabaron, de cualquier manera creció la deuda, eh, y ahora para el próximo año de entrada pues están hablando de un déficit de cuatro puntos del PIB eh, para que les quede más claro a todos eh, la, la medida estándar que tenemos es cuando sean tres puntos del PIB es el límite razonable Arriba de 3 ya es una cosa que puede causar problemas. Entonces ya vamos a ir a 4 para el próximo año. Y eso si se cumplieran las expectativas que puso Hacienda en su presupuesto. Espe esas expectativas son que la economía va a crecer 3% y la inflación va a crecer 5%. La verdad es que todo apunta a que la economía va a crecer 1% y la inflación va a crecer 7% entonces no van a tener un déficit de cuatro como ellos creen, sino probablemente de cinco. 5 ya es un número muy grande. Eh, el límite que tiene México de endeudamiento no es el límite que tiene Estados Unidos o Gran Bretaña o Japón o China. Eh, para los que califican el riesgo, el límite máximo de endeudamiento de México son 60 puntos del PIB. Estamos en 50 si el año que entra el déficit es 5, pues significa que pasamos la deuda de 50 a 55 y ya nada más quedan 5 para llegar a 60, que seguramente juntaríamos en el 24. De manera que es ahí donde las calificadoras pueden quitar el grado de inversión a México. Todos mis colegas creen que eso no va a pasar que el gobierno va a alcanzar a administrar las cuentas lo suficiente para llegar hasta el 24 y que la crisis le va a tocar en el 25 a quien haya ganado. Y por eso otra vez mi insistencia que no sé por qué alguien quiere ganar la presidencia en 2025.
0: Fíjate Macario, ahorita estoy teniendo en cuenta que hay grados de optimismo. O sea, yo no soy tan optimista Tú eres más optimista que yo, pero tus colegas, ¿de dónde? ¿De, ¿De cuál de cuál beben, Macario, para ir a pedir una caja llena, no?
1: Eh, sí, quién sabe de dónde sacan esta, esta información. Yo creo que muchos eh, siguen pensando ahí en el, en el fondo de su corazón que el presidente sí es este estratega que juega ajedrez en 10 dimensiones y que tiene todo más o menos eh, ordenado. Yo francamente creo que no no es así, eh, creo que la verdad es que no entiende lo que está pasando y creo que su secretario de Hacienda tampoco es eh, muy útil, eh, don Rogelio Ramírez de la O, por si alguien no se acuerda quién es el secretario de Hacienda porque no aparece en ningún lado. Eh, creo que pues, él nunca había trabajado en el gobierno y no ha podido controlar lo que está pasando de manera que no, no creo que puedan eh, llevar las cosas razonablemente ordenadas durante el próximo año ¿eh?
0: a, a, a mí me pasaron el chisme que Rogelio Ramírez de la O no cree en este presupuesto y que nada más esté esperando para que se lo aprueben y se va
1: eso decían, no sé si sea cierto
0: Ahorita yo creo que el mayor defensor del, del presupuesto es cierto influencer este, conocedor de modas. ¿no? ¿Dónde está ese sí. que está haciendo? ¿no? Todo, todo, eh, eh. Déjeme decirle que es el mayor éxito de un monosabio. ¿Sabe usted? De, digo, yo sé que a mucha gente le ha de, de parecer el término ofensivo, pero monosabios, por si usted no lo sabía, son los muchachos que están a un lado del torero de nombre... Sí, y que lo que hacen es que cuando el torero se cae, sufre un altercado, o lo cuernan, o lo que sea, pues los monosabios salen a hacerle el quite del toro, ¿no? Edismol es el mayor éxito de monosabios en este momento. Yo jamás pensé ver a gente que suponía tenía más de tres neuronas funcionando, debatiendo economía con Edismol. Pues yo no sé, ¿no? Qué que gran pérdida de tiempo, pero en fin. Total que el presidente, eh, lo decíamos, ¿no? O una de dos se amarraba el cinturón, dos subía los impuestos, o tres pedía este préstamo. Tú ya pedías un préstamo, pero con ese no le ajusta de aquel 2024, ¿no,
1: me Macri? No, bueno, la forma más fácil de saber cuánto van a pedir prestado es ver el tamaño del déficit. Todo lo que diga déficit significa dinero que les van a prestar, no puede hacerse de otra manera. Entonces, cuando nos dicen que el déficit va a ser de cuatro puntos del PIB, significa que eso es lo que van a estar pidiendo durante todo el próximo año. Tuvieron la idea de tener menos deuda externa para no correr riesgos de que se depreciara el peso. Eh, a lo mejor era una buena idea, pero ahorita con el alza de tasas, eh, también la deuda nacional está subiendo. Entonces, cada vez que tienen que pagar CETES y, y, y vender nuevos CETES, eh, esto implica un mayor costo financiero. Y eso se va comiendo el, los recursos que se tenían pensados. Por eso, insisto en que vamos a tener un déficit más grande del que ellos pensaban.
0: ¿Qué nos queda, Macario? Las... ¿Afores y las reservas?
1: No, no, las afores no las puede tocar el gobierno Y si las tocara la mitad del dinero de las afores ya está en setes. Eh, eso es en lo que invierten las afores Así que ahí no, no pueden hacer nada eh, No, ya no hay más remedio que pedir prestado Eso no hay otra salida Y ese ir pidiendo prestado, insisto, va incrementando la deuda Y va incrementando el riesgo de que las calificadoras se enojen y digan, México está en riesgo, entonces quítenle la calificación. Eh, no sé si eso va a ocurrir o no. Eh, depende de muchos factores, entre ellos si va a haber el panel arbitral o no alrededor de la queja que tenemos en el TEMEC. Eh, ahora que habló la señora Buenrostro con la señora Tai, que es la responsable de Comercio de Estados Unidos, ella le dijo que no nada más está lo del TEMEC, que estábamos discutiendo del panel, sino que ahora hay un problema con el maíz. Porque okay. México está insistiendo en que no quiere comprar maíz de Estados Unidos... ...que por pesticidas y... Eh, ...todo este cuento que trae la señora de Conacyt, ¿no? ...que ya ves que te, oh, yeah, te, sí. prende incienso y cosas así... ...entonces eh, va a ser un pleito nuevo... ¿eh? ...esto nos va a complicar más la vida.
0: Cristo de Dios... ...o sea como si no nos hiciera falta... ...aquí, desde aquí, desde política nacional... ...quiero decir... Eh, manifestar a las autoridades de Estados Unidos que pido perdón por todos los mexicanos por ponerles a Raquel buen rostro de negociadora. Yo sé que ha, les ha de sacar canas verdes tener a, ese, a esa señora tan intransigente de negociadora. Bueno, eso es lo que hay, ¿no? Con estos valles nos tocó ahora. Este, es una bomba, la situación económica es una bomba de tiempo. Le explota el presidente antes de las elecciones.
1: No lo sé, eh, yo creo que sí, pero la verdad es que no lo puedo saber. Eh, insisto, la mayor parte de mis colegas, y no es que todos creen que va a pasar después de las elecciones. Si ocurriera antes, esto le permitiría a los mexicanos darse cuenta que los engañaron y no cometer el error de votar por alguien parecido. Pero eh, si, si no ocurre, sino que va hasta después de las elecciones, pues los van a volver a engañar. Eh, entonces sí puede tener un efecto importante en la elección y, y no sé en qué momento va a ocurrir esto, es muy muy difícil eh, preverlo eh, lo que sí sabemos es que esto va a ocurrir, pero ya ponerle fecha sí está bien complicado ¿eh? Nos podemos meter en aquella situación de
0: Salinas de Gortari que se neció a que la economía se sostuviera lo más posible y que le explotara después de la elección y luego la repercusión fue peor, déjeme
1: decirlo, ¿no? Sí, no es el mismo caso, no traemos un déficit en cuenta corriente como el que tenía eh, Carlos Salinas, eh, entonces no, no hay un problema de ese tipo. Eh, lo que ocurriría si nos quitan el grado de inversión es que una cantidad importante de recursos que está en México tendría que salir porque no pueden estar en países que no tengan grado de inversión y esto implicaría una depreciación del, del peso eh, un ajuste cambiario, pues no una devaluación inmensa como las que pasaban cuando eh, el ya era joven, sino <risa> eh, un ajuste que a lo mejor nos lleva a 25 pesos por dólar, ¿no? Pero esto solo si se quita el grado de inversión, no, no vayan a pensar que esto es algo inminente, no es así. ¿eh? Lo,
0: lo más catastrófico sería pues, perder el panel, bronquearse con el socio comercial... Y poner el Temec en, en la cuerda floja, ¿no?
1: Eso sí sería un problema. Si de pronto le entra al presidente aquí el ánimo soberanista, que ya ven que, que le jala mucho, y que cuando le digan que perdimos el panel y que nos van a poner multa y nos van a cobrar aranceles, diga que, que él no quiere nada de eso y que se sale del Temec. Eso sí sería una tragedia. No, yo? Creo que, espero que no llegue a tanto pero considerando lo que comentaba alguien hace un ratito, que efectivamente ya es una persona enferma pues capaz que ya para cuando esto ocurra, comete ese error, yo espero que no sea así
0: ahora déjeme decirlo ya está Lula en la presidencia de Brasil y, y yo noto ahí un, un tufillo en los discursos de los presidentes de izquierda de nosotros podemos solos en bloque o sea Ah, Déjenme decirlo así, ¿no? O sea, en algún momento van a decir Latinoamérica puede sola sin Estados Unidos. Yo obvio se lo anticipo. Guarda este tweet. ¿Cómo ves, Macario?
1: Pues puede ser que lo digan. No tiene ningún sentido. Todos producimos las mismas cosas. Nos vamos a vender piñas y plátanos y aguacates. Eso no sirve para nada. Eh, no, no, no tiene ningún sentido. Yo creo que todos en América Latina querrían venderle a Estados Unidos. Eh, no pueden porque el tratado lo tenemos nosotros pero si no hubiera tratado, pues Brasil o Chile o Argentina van a tratar de vender a Estados Unidos lo que nosotros ya no venderíamos. Sería sería muy absurdo. Eh, pregunta el y aprovecho y lo contesto de una vez, que si se puede salir eh, el, el Andrés Manuel del tratado sin el Congreso, no. El Congreso tiene que... De hecho, es el Senado el que debe votar, pero hasta donde entiendo, eh, no me crean porque no estoy seguro, es mayoría simple si es mayoría simple, Morena tiene mayoría simple, como buena parte de los senadores y diputados de Morena son unos burros, son capaces de votarlo no sé si lleguemos a ese extremo y no es bueno estar platicando estas cosas un viernes en la noche luego la gente, el fin de semana se quita la vida, mejor ya no créeme que de alguna forma hemos sobrevivido tantos años
0: sin a, hasta ahorita sin algún deceso tan catastrófico pues sí ese eh, cómo decirlo el, en la cuestión económica sí le pesa a la gente yo siempre he dicho presidente que, de, que devalúa se devalúa y, y muchos me van a decir y es lo que ha cacareado mucho la fauna obradorista pues que el peso es fuerte pero a mí me parece que es ficción, no es una narrativa ficción, porque en realidad, pues, a todos, ¿no? y que incluido, decía una frase célebre de los años 80, que la inflación era el, este, el impuesto más injusto, ¿por qué? Porque afectaba a parejo, ¿no? Y cada vez le ajusta menos a la gente, a todos, hasta a los ricos. Eh, sí, y de, de hecho la, la inflación
1: más. daña más a las personas de menores ingresos. Así es. Eh, porque cuando empiezan a crecer los precios, ese es el problema de la inflación, crecen a diferente velocidad. Entonces los precios de los activos fijos pueden crecer más rápido. Es decir, el que tiene una casa, una fábrica, su casa y su fábrica siguen valiendo lo mismo. Mientras que el trabajador cada vez gana proporcionalmente menos. Y eso es lo que hace que los trabajadores eh, pues vayan perdiendo mucho. Lo que dañó a México severamente eh, fue precisamente la gran inflación que tuvimos desde 1981 hasta 1987. En esos años de inflación fue cuando se vino abajo pues todo el capital humano en el país, la capacidad sí. de competir. Eso es lo que nos dañó muchísimo. Ahí es donde crece la informalidad, crece la migración. Y todo eso fue resultado de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, que son los gobiernos que está emulando el señor López Obrador. Entonces, por eso la angustia de quienes somos viejitos, de, de ver que estamos repitiendo errores que ya habíamos cometido y que lo, lo vamos a volver a hacer. Eh, y por eso la urgencia de que este proceso termine lo más pronto posible. Pero pues eh, vamos a ver si todos los mexicanos eh, piensan lo mismo o no.
0: Sí, si todos los mexicanos,
1: mexicanos tienen ese sentido de urgencia,
0: ¿no? Porque, porque volvemos a lo mismo, a López Obrador se le acaba el tiempo para el 2024, pero pues es un tiempo que se agota para todos, ¿no? Es, es, en esa situación el tiempo es eh, lo más justo posible, ¿no? Se les agota a todo mundo. Eh, preguntan, preguntan aquí, ¿no? De, 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 de alguna modo... a ver, se le Dice Javier Santiago que quizá no deba ser mayoría simple porque los tratados internacionales tienen rango constitucional.
1: Lo vi, no estoy claro. Eh, también dice G.J. Swap, que es mayoría simple y seis meses de anticipación. Eh, creo más en eso. Eh, lo de los seis meses de anticipación está escrito en el tratado. Lo de mayoría simple o calificada es un tema de legislación nacional, pero hasta donde yo recuerdo, los tratados son ratificados solo por el Senado y no necesitan más que mayoría simple. Entonces, la denuncia del tratado debería ser similar. Pero la verdad es que no, no me crean demasiado. Eh, hay que averiguar con alguien que sepa bien de este tema. Eh, no no vaya yo a equivocarme aquí.
0: Sí, lo, lo tendremos que revisar con alguien más calificado en esos, eh, en esos en temas.
1: Caso, sí, 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 claro.
0: Sí, definitivamente. este Qué, qué curioso, ¿no? Estamos hablando del 2024 ya... Hemos repetido una y otra vez pues que todo depende de la, volu de la voluntad de un solo hombre. En cuatro años de gobiernos pasamos de este un sistema institucional, un gobierno de muchas personas, a la voluntad de, de un solo hombre, un solo hombre que en su agenda de trabajo a veces no tiene más que la mañanera y luego nada más.
1: Sí, sí. Y, que, y, que, y que evidentemente tiene problemas mentales. Sí, es un solo hombre que afortunadamente, diría yo, no es una persona brillante, porque si lo fuera no, no se va nunca. ¿eh? Eh, ha cometido una cantidad de errores monumental y eso es lo que lo tiene ahora eh, contra la pared. Eh, si en lugar de cancelar el aeropuerto cuando llegó hubiera hecho una reforma fiscal... Eh, ahorita tendría todo el eh. dinero del mundo estaría con la popularidad por las nubes y no ahí dando tumbos alrededor de donde estaba Calderón o donde estaba Fox o donde estaba Cedillo eh, entonces eh, demos gracias de que el señor no es una persona inteligente no
0: sí estoy totalmente de acuerdo no yo, yo lo dije en un tweet ¿eh? el mayor fracaso de Viri de, de Viri Ríos como este eh, aplaudidora de este régimen es que pues, ella siempre dijo que lo primero que había que hacer era una reforma fiscal para balancear, eh, para que resultara más sencillo ¿no? balancear el apoyo a los pobres. Pues no, el presidente se neció a no hacerla y ya no hay tiempo, eso es seguro. El presidente no está bien de sus facultades, no gobierna según las agendas que
1: salieron de Wikileaks. ¿Quién gobierna este país, Macario? Eh, yo creo que la pura inercia nos va llevando y, y esta falta de gobierno es lo que está permitiendo la extensión territorial del crimen organizado, el avance del ejército para controlar cosas que nadie más puede hacer porque no tenemos ya gente calificada en, en la administración pública eh, y los huecos se van llenando, entonces eh, ese es el, el problema importante que tenemos hacia adelante. Eh, esperemos que efectivamente logremos rumbo a 2024 eh, impedir un, un sexenio más de este tipo de experimentos porque sería ya el, un, una destrucción definitiva, ¿no?
0: Sí, definitivamente. En algún momento cuando el presidente fallaba en el priato, en la dictadura perfecta, pues los poderes se refugiaban en los señores feudales que eran los gobernadores. Siento que ha, siento que nos ha, más que el presidente nos han fallado los gobernadores. ¿Dónde chingados están los gobernadores?
1: Eh, pues es que la mayoría son muy inútiles, los, son los candidatos de él, ¿no? Eh, y, y él selecciona gente menos calificada que él mismo, que cuesta trabajo encontrarlos, sí. pero los ha ido encontrando y los ha ido poniendo, entonces sí. tienes eh, personajes que no tienen mucha utilidad. Pues es un, un
0: andamiaje que se ha quitado pilares sólidos y se ha puesto pues cualquier cosa tarde o temprano se va a venir a desfondar todo Macario.
1: Yo creo que sí, eso es el problema y por eso la urgencia de que de aquí al 24 eh, logremos resolver esto.
0: Pues lo resolveremos Déjenme, eh, antes de mandar al corte para retornar a despedir, aquí piden este pues que saques tu bola de cristal y digas cómo, cómo se va a definir la, la elección de Estados Unidos.
1: No tengo la más remota idea, todo indica que los demócratas eh, van a perder posiciones en la en la Cámara de Representantes, como ocurre cada elección intermedia, y probablemente también pudieran perder el Senado. Eh, pero vamos a esperarnos a ver qué pasa, y después de eso analizar cuáles son las posibilidades de un regreso de Donald Trump, o de alguien parecido a él, como el señor Ron DeSantis, el gobernador de Florida. En cualquier caso, es. tampoco son buenas noticias para México, ¿eh? No, no, definitivamente. Y
0: en ese Inter muy probablemente vayan a venir, no sé, tres o cuatro primeros ministros británicos, ¿verdad? Porque ahora los primeros ministros son como. <ríe> sí, sí, son como lechugas, ¿no? Eh, temperatura en Reino Unido, 64 grados, primer ministro. Ah, Todavía en funciones, fulanito de tan. Pero mañana, quién sabe. Bien, vamos al siguiente eh, espacio musical. Retornamos para despedir esta chingoncísima mención
2: I got flowers in the spring, I got home to wear my ring.
0: Bueno jóvenes, eso, sí, eso ha sido todo por hoy, el estimadazo jefazo Esquetino tuvo que retirarse por una cuestión familiar, le agradecemos enormemente haber pues participado en los segmentos de opinión, no pudimos despe despedirlos este, a él personalmente, pero le agradecemos pues, que siempre tenga tiempo para, este, para vertir aquí su sabiduría en la cabina de política nacional. Gracias a toda la gente que estuvo amablemente ahí comentando en el tag Que hoy estuvo muy activo Vamos a, a este, promover que la Oficina de Recursos Humanos Les dio un bono por, <ríe> por productividad a los chamacos que estuvieron ahí en el tag Gracias a la gente que se manifestó en Twitter Y gracias a toda la gente que amablemente también tuvo paciencia Para esperar a este servidor dos semanas que, se, que estuvo ausente Nos vemos la semana que entra, chamacos, cuídense
2: I Two
3: hearts that beat as one Our
2: lives And have just begun Forever. Forever I'll hold you close in my arms I can't resist your charm